2: El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Coto Costa Rica. Nos pregunta lo siguiente: ¿Qué características tiene el mosquito Aedes aegypti causante del Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla? ¿Por qué son las hembras el principal transmisor de estas tres enfermedades? Oigamos la respuesta.
1: Es muy importante reconocer al zancudo que transmite el virus que causa estas enfermedades que usted nos comenta. El Aedes aegypti se reconoce porque es un zancudo de color café, oscuro o negro, con unas manchas blancas en el cuerpo y rayas blancas en las patas. Como usted bien dice, es la hembra la que pica. Los machos se alimentan del néctar de flores y casi siempre mueren después de aparearse. Las hembras, en cambio, se alimentan principalmente de sangre, la cual necesitan para que sus huevecillos se desarrollen. Estudiando a las hembras de la Edes e los científicos se han dado cuenta que las que se alimentan con sangre humana producen una mayor cantidad de huevecillos que las que se alimentan con sangre de animales. Se cree que, por esta razón, estos zancudos se han adaptado a vivir dentro de las casas o en sus alrededores para picar más fácilmente a las personas. El Aedes aegypti pica en partes descubiertas de la persona, como los tobillos, brazos o cuello, y pueden picar a cualquier hora del día o de la noche, pero generalmente pican durante el día. Si el zancudo pica a una persona infectada, ese zancudo llevará el virus en su cuerpo y podrá infectar a otras durante toda su vida. Es importante saber que para reproducirse, estos zancudos necesitan de agua estancada. La hembra deposita sus huevecillos alrededor del agua. Luego, de esos huevecillos nacen las larvas, que son como unos gusanitos que viven dentro del agua y que suben a la superficie para respirar. Después las larvas crecen, se transforman en pupas, que son como capullos, y al final se convierten en zancudos. Por eso se insiste tanto en que es necesario quitar todos los recipientes que puedan contener agua, porque así se evita que estos zancudos se reproduzcan.
3: años, desde el día en que nos casamos, y aún seguimos siendo fieles, aún sigue perdurando, ese amor que ante Dios prometimos conservarlo, compañera de mi vida, sigue siendo la querida, reina de mi corazón. Siendo la querida reina de mi corazón, nuestros hijos son el del amor que hemos tenido. Y si en algo te he ofendido, hoy te pido tu perdón. Eres la mujer más buena, eres tierna y cariñosa. Yo le doy gracias a Dios por tener tan linda esposa.
2: Un amigo oyente nos envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Nos dice lo siguiente. Cuando se dice que una ciudad es un destino turístico, ¿qué quieren decir? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es la diferencia entre una ciudad que es un destino turístico y una que no lo es? ¿Es cierto que Nagarote es un destino turístico? ¿Por qué? OIGAMOS LA RESPUESTA.
1: Se dice que un lugar es un destino turístico porque tiene ciertos atractivos históricos o naturales que lo hacen digno de visitar, tanto por turistas nacionales como extranjeros. Además, por lo general cuenta con lugares apropiados para que las personas que lo visitan puedan comer u hospedarse. Si una ciudad o lugar tiene todas estas condiciones, Puede promocionarse o anunciarse como destino turístico y puede convertirse en una fuente de empleo para mucha gente. Nagarote es un lugar que tiene muchos atractivos naturales, como algunas de las mejores playas de Nicaragua y de Centroamérica. Además, su gente tiene fama de ser hospitalaria y la ciudad tiene fama de ser muy limpia. Nagarote cuenta también con atractivos como el Mirador, las costas del lago Solotlán, el Paseo de la Biblia y el Paseo de las Quesilleras. También hay en Nagarote atracciones de interés histórico, como el Templo Pavochial que fue declarado monumento nacional en diciembre de 1955. Ese templo es una construcción antigua. Fue construido en 1575 y conserva el estilo propio de la época. También es digno de verse el viejo árbol de Nagarote que se calcula tiene unos 950 años de existir y alrededor del cual se ha construido el parque. Por todo esto es que Nagarote se puede considerar como un destino turístico o lugar que vale la pena visitar, tanto por los nicaragüenses como por los extranjeros que visiten Nicaragua.
2: El señor Rafael Mosquera nos ha escrito desde Guatuzo en Alajuela, Costa Rica. Nos hace la siguiente pregunta. Deseo saber de algún abono foliar para atomizar los árboles de guanábana, pues la fruta se pone negra cuando está tierna y se cae. Escuchemos la respuesta.
1: Por lo que usted nos cuenta de sus árboles de guanábana, es probable que tengan la enfermedad llamada antracnosis. Esta enfermedad la produce un hongo y es la que ocasiona más daños en las siembras de guanábana. Por eso se recomienda sembrar árboles que provengan de otros que hayan resultado resistentes a la enfermedad. Para combatir la antracnosis, se pueden aplicar fungicidas como Benomil 50 o Psicosin 50, poniendo de 4 a 8 gramos de cualquiera de ellos por galón de agua. Las fumigaciones se deben hacer cada mes en las épocas menos lluviosas y cada quince días cuando llueve mucho. Algo muy importante es que durante la época de floración no se deben usar fungicidas a base de cobre, ni productos nitrogenados, porque botan la flor. Además, es necesario podar los árboles, quitándoles las ramas enfermas, secas y mal colocadas, mantener el suelo libre de malas hierbas y hacer los drenajes necesarios para que el agua de las lluvias no se impose. Es conveniente abonar los árboles de Guanábana con la Fórmula 10 30 10 o bien la 12 24 12 Pero si tiene facilidad de conseguirlas, pueden dar mejor resultado a las fórmulas 18, 5, 15, 6, 2, o bien la 20 7 12 3 1, 2, que contienen los llamados elementos menores como el manganeso, el cobre, el zinc o el hierro.
2: Quiero que me hablen de la enfermedad llamada Zika, que la causa y cuál es el tratamiento? La pregunta nos la hizo el señor Moisés Ricardo López Hernández, quien nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Oigamos la respuesta.
1: El Zika es una enfermedad producida por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito llamado Aedes aegypti, que también transmite el dengue y el chikungunya. La enfermedad del Zika se llama así porque es el nombre de un bosque de Uganda, en África, donde el virus que produce esa enfermedad fue descubierto por primera vez hace casi 70 años. En la actualidad, la enfermedad del Zika se encuentra en 20 países de América. El virus del Zika produce fiebre no muy fuerte, sarpullidus, conjuntivitis, que es una inflamación de los ojos, y dolores en los músculos y articulaciones. También se inflaman las manos y los pies. Estas molestias empiezan a presentarse entre dos y siete días después de que el mosquito ha picado a la persona. Además, algo que preocupa a los médicos es que si un mosquito infectado de Zika pica a una mujer embarazada, hay posibilidad de que el niño nazca con serios problemas de salud. Todavía no se ha encontrado un tratamiento o medicina especial que cure la enfermedad del Zika. Lo que se hace generalmente es dar medicinas que alivien los síntomas, sobre todo la fiebre y los dolores. Es importante cuidar que la persona no se deshidrate. Por eso debe tomar bastante líquido y en la medida de lo posible, guardar reposo. Al igual que sucede con el dengue y la chikungunya, las autoridades de salud insisten en que la principal medida de prevención es evitar que se formen criaderos de mosquitos. Estos insectos se reproducen en aguas estancadas. Por eso conviene quitar llantas, basura, baldes y cualquier recipiente donde se pueda empozar el agua, tanto dentro de las casas como en los alrededores. También hay que colocar sedazos en puertas y ventanas para impedir que estos insectos entren en las viviendas y piquen a las personas. Y se recomienda cubrir la piel con ropa de manga larga, pantalones y sombreros si se está mucho tiempo al aire libre o cerca de lugares donde hay aguas estancadas, además de que se deben usar repelentes contra los insectos. En Oigamos la respuesta y en el Instituto Centroamericano de Educación y la Cultura, tenemos una conferencia sobre el SICA que usted puede solicitar llamándonos a nuestros teléfonos que se mencionan al final de este programa o bien dirigiéndonos directamente una carta o asistiendo al ICQ en San Pedro de Montes de Oca.
0: Y me dicen que un caballo anda pastando Cerca, muy cerca de donde está mi pradera Dicen que le echa miraditas a mi yegua No vaya siendo que las eche bajo tierra Ya regresé, prietita chula, pa' que sepan Que todavía por ti yo sigo relincheando A ver quién sale a responderme los relinchos a ver quién pega como yo los mismos brincos Por eso traigo escandalera desde anoche Por eso traigo tamborazo desde ayer Para que sepan los caballos y los mulos Que sigue siendo nada más el mismo rey Por eso traigo escandalera desde anoche Por eso traigo tamborazo desde ayer para que sepa todo el pueblo que en tu alma Sigue viviendo, sigue estando el mismo rey Lleguas para los caballos Y las chamacas para Pablo Y ese soy yo Ni quien lo disputa, Pablito ¡Ah! Y me dicen que un caballo anda pastando Cerca, muy cerca de donde está mi pradera Dicen que le echa miraditas a mi yegua No vaya siendo que las eche bajo tierra Ya regresó morena ingrata el que esperaba. Diste la gente que ya me andabas cambiando Que algún caballo se sentía el rey de tu estado que busque cuernos pa' que pueda rejonearlos. Por eso traigo escandalera desde anoche, por eso traigo tamborazo desde ayer, para que sepan los caballos y los mulos que sigue siendo nada más el mismo rey. Por eso traigo escandalera desde anoche, por eso traigo tamborazo desde ayer Para que sepa todo el pueblo que en tu alma Sigue viviendo, sigue estando el mismo rey
2: Semanas atrás nos visitó un amigo oyente Quien nos hizo la siguiente pregunta ¿Cuántos ejemplares de la novela Frankenstein de Mary Shelley ¿Se sacaron en su primera edición y quiénes serán los primeros lectores? Escuchemos la respuesta.
1: La primera edición de la novela Frankenstein se publicó en 1818 y estaba impresa en tres volúmenes, como era lo acostumbrado en esa época. En el primer tiraje se hicieron 500 ejemplares y curiosamente la novela, a petición de su autora, Mary Shelley, no traía su nombre, sino que se atribuía a un autor anónimo. Los primeros lectores de la novela fueron los pobladores de Londres, pendientes de las novedades que se imprimían en casas editoriales como Lackington, Hughes, Harding, Maybor y Jones, que fue la encargada de imprimir esta novela. Una copia de esta primera edición de Frankenstein, publicada por Mayor y Jones, todavía se conserva en una biblioteca de la Universidad de Oxford. Frankenstein es una novela apasionante que no solo entretiene a quien la lee con su famoso personaje, sino que también tiene todo un mensaje para reflexionar. Se puede decir que esta obra es una crítica o reflexión sobre el abuso que en aquel tiempo, y quizás también ahora, se hacía de la ciencia, la cual era considerada por muchos como un camino hacia el poder divino y hacia el poder de la creación.
0: Esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito con amores que comienzan. Con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo, el mundo, por eso ahora yo te miro, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. ese día soy nada al verte a ti, el
3: mundo
0: que no ha
3: parado
0: ni un momento, su noche muere y viene el día y ese día
2: Deseo que me envíen información sobre el cultivo de las fresas y los cuidados que hay que tener. Esa es la consulta que nos ha hecho una estimada oyente que nos escucha desde Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: La fresa se da mucho mejor en los lugares que están entre los 1,000 y los 2,000 metros de altura. Para sembrarla, son mejores los suelos formados por una mezcla de arena y de arcilla, pues tienen la ventaja de conservar la humedad sin que se empose el terreno. Para sembrar la fresa no se usan semillas. En Costa Rica, la mayoría de los productores de fresas traen las plantas madres de los Estados Unidos y de ellas reproducen hijos de la siguiente manera. Cada vez que la mata madre florea, se le cortan las flores. Esto se hace con el propósito de que la mata deje de florear y saque unos espolones cuando los espolones tocan la tierra producen raíces y se forma así una nueva planta de fresa cuando se han formado suficientes plantitas se trasplantan al lugar en donde se quiere cultivar la fresa la planta sigue echando espolones pero ahora lo que interesan son las flores por lo que se le cortan los espolones para que las plantas floreen nuevamente y den fresas antes de la siembra definitiva de la fresa, se debe arar el terreno a unos 30 centímetros de profundidad. Luego se le aplica materia orgánica y se le agrega cal viva. Después se le dan al terreno dos pasadas de rastra hasta dejarlo bien desmenuzado. Si las matas trasplantadas se siembran en una ladera, las eras trazadas deben ir siguiendo el contorno de la ladera. Los desagües pueden tener 20 centímetros de profundidad y 80 centímetros de ancho, dependiendo de la inclinación del terreno, y la distancia de siembra entre cada mata debe ser de 15 a 20 centímetros. Muchos agricultores ponen plástico de color negro antes de efectuar la siembra de la fresa, y hacen huecos en el plástico en el lugar donde va cada mata. Con esto evitan que brote en las malas hierbas, y además, conservan en el suelo el calor necesario para que los frutos maduren en forma pareja. La plaga que más frecuente ataca la raíz de las matas de fresa es la de los nematodos, que son como una especie de lombricitas tan diminutas que solo se pueden ver a través de un microscopio. Para combatirlos, se puede usar el producto llamado vitade-L, del que se ponen tres onzas por bomba de atomizar de cuatro galones. Cada mes y medio se deben atomizar las hojas de las matas con esta mezcla. Pero atención, desde seis días antes de recoger la cosecha, hay que tener cuidado de no aplicarla, para que las fresas no lleven restos de la atomización. En Costa Rica, la fresa se siembra en algunas zonas de Heredia, como San José de la Montaña y Barablanca, en Alajuela en lugares como Fraijanes y Poacito, en la zona de Los Santos, en San Ramón de Tres Ríos y también en San Isidro de Coronado. Programa D, Control 73.
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. arroba y c de letreo -C -E -C -C -E -C punto Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar.
3: ¡Va cantando!